0: Vous êtes sur RTL RTL
1: On refait la Coupe du Monde Le journal matinal
2: Chouaméli peut-être la frappe La frappe de Chouaméli Le but de Chouaméli Il s'emmène Griezmann euh, qui est resté là-bas dans le couloir Et qui va être centré Chou. Le but, le but La
3: tête gagnante Dans les pieds Giroud
2: Le Mondial 2022, c'est sur RTL. Nous sommes donc en demi, la France plus forte que l'Angleterre au tableau d'affichage. 2 1, Giroud a marqué, on n'a pas vu Bappé, mais c'est Griezmann qui a été énorme. Ce sera un improbable France-Maroc mercredi soir. Les fans, ont, les fans ont fait la fête partout, à Marrakech, à Paris. C'était le foot comme on l'aime. On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, 7 jours sur 7 durant ce Mondial. Tout en direct ce dimanche, Philippe Sanfourche est avec nous depuis Doha, au plus près de nos bleus. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Notre champion du monde est là, Alain Bogossian, Monsieur Bogos, consultant RTL Connecté. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Marie Boeda, RTL Outre Manche est avec nous également. Hello Marie.
1: Bonjour, Philippe, hello, hello.
2: Ouais. Philippe, Alain, on ne vous voit pas, mais je devine, je devine vos petits yeux, vos sourires après ce scénario d'hier soir. On va rentrer dans les détails dans un instant. J'aimerais juste savoir votre ressenti, Alain. Ça, c'est du foot. Hein. Avec son ascenseur émotionnel, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des dernières minutes interminables. Ça, c'est du ballon rond
0: exactement le football c'est imprévisible c'est le seul scénario que l'on peut pas avoir imaginé dans la tête même si on a des rêves et derrière voilà le match s'est déroulé peut-être pas de la meilleure des façons puisqu'on a été dominé etc mais j'ai trouvé des bleus voilà qui étaient qui étaient posés qui ont réussi à subir mais sans sans trop se, se découvrir et à l'arrivée voilà c'est c'est l'efficacité qu'a parlé c'est la gagne
4: Philippe, c'était les montagnes russes hier. Quel scénario, encore une fois Même quand elle est dominée, cette équipe, elle elle lâche rien En fait, ça,
3: ça rappelle de bons souvenirs quand même oui, euh, sur l'émotion on a retrouvé 2018, hein, le, mmh. le parfum des, des grandes affiches, euh, la joie immense des joueurs sur la pelouse, euh, le sentiment qu'on a vécu un, un match qui va rentrer dans, dans l'histoire du foot français, un petit peu comme le France-Argentine de, de 15 ans, le fait aussi de sortir de ce moment magique avec l'impression que cette équipe elle s'est prouvée hier, qu'elle avait le mental pour aller au bout, ils l'espéraient, ils l'entrevoyaient hein, avant la, la rencontre, mais maintenant ils le savent au fond d'eux-mêmes, donc oui sur l'émotion ça rappelle 2018, mais sur la maîtrise beaucoup moins, le précipice là il était là à hein, quelques centimètres, comme mmh. jamais on l'avait ressenti il y a 4 ans.
2: Marie, qu'est-ce qu'on en dit de ce match euh, ce matin dans la, dans la presse anglaise Vous êtes à Londres. On parle de quoi De hold-up On crie contre l'arbitrage
1: alors, ben, je vais commencer par un gros mot, je m'en excuse par avance. Merde, titre le Daily Star en français. Euh, Doit-on faire les achats de Noël maintenant Autrement dit, euh, il est temps de passer à autre chose. Au revoir Qatar pour le Sunday Express qui décrit carrément cette défaite euh, comme la fin du monde. Euh, le Sun titre avec un jeu de mots Harry's Payne, ce qui veut dire la douleur de Harry Kane, le capitaine de l'équipe. Et c'est lui euh, qui fait la une de presque tous les journaux ce matin. La mine contrite ou euh, portant son t-shirt à la bouche lorsqu'il loupe en pénalty. Harry Kane est passé de héros à zéro après avoir marqué le but égalisateur, puis manquer un penalty et Christian de Times déçu. Les grandes équipes trouvent toujours le moyen de gagner, c'est une illusion permanente. Le même journal se demande si c'est la fin de Gareth Southgate, l'entraîneur de l'équipe anglaise. C'est une question pour un autre jour car il n'y a pas de honte à perdre contre cette superbe équipe française. Donc finalement, les joueurs français admirés ce matin, même si beaucoup parlent d'une équipe anglaise meilleure hier sur le terrain qui était si proche d'y arriver.
4: Et la presse britannique qui avait dit avant le match, on, on s'en souvient, que le point faible des Bleus, c'était Lloris. Il a répondu de la plus belle des manières, Philippe
3: oui, est-ce que vous vous souvenez de la une du journal espagnol Marca en 2006, avant France-Espagne, un huitième de finale de Coupe du Monde, qui avait fait sa une euh, sur Zidane, en, dis en disant « Zidane, on va t'envoyer à la retraite ». Et derrière, Zizou avait fait un festival. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Ça fait dix ans que Loris joue en Angleterre. Il est le capitaine du club de Tottenham. C'est-à-dire qu'il est préféré en Angleterre en club à Harry Kane, le capitaine des, des Three Lions. Euh, ce garçon, il est capitaine de l'équipe de France depuis l'âge de 23 ans, mentalement. C'est un monstre et vous aurez noté aussi sa classe absolue après le match. Euh, aucune rancœur, il n'a pas réglé ses contres. Il, il a simplement eu des mots sincères pour soulager la douleur de son coéquipier à Tottenham. Hugo Loris, c'est un géant en équipe de France et ça fait maintenant... Euh... 12 ans qu'il le
2: manque Oui, le en feu, hein. Giroud qui a été transparent Alain Bogossian, une bonne partie du match Et puis, bing, une tête à la 78 e 53 e but Moi, Alain, je voudrais qu'on s'arrête sur un bonhomme Qui s'appelle Griezmann, Antoine Qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus Je trouve qu'on n'en parle pas assez de lui Et je l'ai trouvé hier, et comme souvent Phénoménal
0: oui, alors sur RTL, on en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui donne le tempo. Euh, là, il a été replacé dans le milieu. Avant, il jouait beaucoup plus sur le couloir droit. Là, il a été replacé dans le, dans, dans le cœur du jeu et dans le cœur du jeu. Voilà, il arrive à avoir quand il a de, beaucoup de, de joueurs devant lui, il arrive à briller, il arrive à faire briller ses partenaires. Et c'est ce que l'on demande quand on est, quand on est joueur. C'est est justement se mettre au service du collectif. Et c'est exactement ce que fait euh, Antoine Griezmann. Il est au service du collectif. Il fait des passes décisives. Il est présent dans la récupération de balle. hier il a pris un carton jaune mais mmh. c'est juste pour défendre et aider ses, ses camarades du milieu de terrain et voir de, de la défense, donc voilà il est de partout euh, il est moins rayonnant dans le fait qu'il marque un peu marque un peu moins parce qu'il part de plus loin, mais à l'arrivée c'est un joueur essentiel de cette, de cette équipe
2: de France. Il a quelle note Philippe s'enfourge dans le journal l'équipe ce matin, Antoine Griezmann
3: il a 7, pas plus je pense parce qu'effectivement il était émoussé euh, physiquement sur la, sur la deuxième partie de la, de la rencontre mais euh, il a 7, c'est Hugo Loris qui a la meilleure note avec 8 dans l'équipe ce matin 53 e but donc pour euh, Olivier Giroud, hein, Sébastien
4: Oui, qui a délivré tout un peuple euh, avec ce, ce but de la tête à la 78 e sur un centre justement de, de Griezmann on a assisté à des scènes de liesse à Paris après ça
2: Moi enfin, J'ai même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé quoi qu'on est un groupe de folie, on a une super équipe Grisou a été extraordinaire en premier mi-temps
3: Un Giroud mais que tout le monde décrit mais c'est un putain d'attaquant un Griezmann incroyable. On les a battus jusqu'au bout, c'était incroyable. Giroud est un magicien du ballon. Giroud, au bout de mes rêves!
2: Marie, à Londres, on imagine que c'est pas la même ambiance côté supporter anglais, hein.
1: Ah bah Non, pas du tout. C'est vraiment l'énorme déception. J'étais hier dans un pub et les gens sont sortis les larmes aux yeux. Pour certains, des cris de douleur et de colère. Pour d'autres, certains enragés disaient qu'on était la meilleure équipe, on a mieux joué que les Français. Parfois, la défaite était difficile à avaler. Mais voilà, ce n'était pas suffisant. Un supporter, le regard tiriste, m'expliquait à quel point il était fatigué que ça se reproduise encore et encore. Un autre, il croyait vraiment. Il m'a dit, qu'il était à fond derrière l'équipe anglaise depuis des années et des années et que c'était la première fois cette année euh, qu'il pensait qu'elle pouvait ramener le trophée à la maison disait-il avant le match et donc euh, comme vous pouvez l'imaginer dans les rues c'était pas tout à fait pareil euh, euh, c'était extrêmement calme euh, ce, après après le match il ne fallait surtout pas dire qu'on était français à quelques mauvais perdants euh, mais euh, globalement c'est surtout euh, la déception et la tristesse hein, qui régnait hier à la fin euh, le sentiment disent certains euh, qu'on n'est jamais assez bon
4: pas de déception, au contraire pour les Bleus qui sont donc en, en demi-finale pour la septième fois de leur histoire. Paris réussi pour Deschamps donc et, et il est maître de son destin
3: désormais Philippe. Bah oui puisque c'était la feuille de route hein, édictée par son président Noël Le Legrette. Alors il n'a pas répondu hein, hier soir ou plutôt avec une pirouette Didier Deschamps à la question de savoir s'il savait, ne serait-ce que s'il avait pris sa décision pour la suite. On a quand même vu des scènes assez incroyables hein, après le match entre tous les membres du staff. C'est plus de la, compl la complicité à ce niveau-là, c'est de l'amour il y a un lien familial entre ces hommes Je pense que l'atmosphère qui règne depuis des mois Autour de la fédération Les grandes difficultés rencontrées par le président Noël Logrette, Couplées à l'avalanche de blessures dans l'équipe ont fait que décupler les forces de, de cet attelage Alors est-ce qu'il va rester des champs Franchement je ne sais pas Entre une défaite contre le Maroc et un titre de champion du monde Ça change quand même la donne Mais ce qui est certain c'est qu'après 12 années en poste Il demeure clairement l'homme de la situation Et il faut se réjouir ce matin que ce soit à lui Et seulement à lui de prendre la, la décision de son avenir
2: Le prochain rendez-vous c'est donc le Maroc demi-finale, mercredi soir 20h ce sera en direct sur RTL, les Marocains Alain Bogossian qui ont une victoire face à la Belgique, qui ont en sorti l'Espagne et qui ont sorti hier le Portugal un but à zéro, elle est quand même assez incroyable cette équipe Ouais, c'est pas une surprise
0: si elle se retrouve là c'est qu'elle a des qualités elle a des valeurs et on le voit sur le terrain c'est une équipe qui joue ensemble en bloc qui est difficile à manœuvrer qui a pris très peu de buts je crois un seul but en, en Coupe du Monde donc vous voyez c'est une équipe très solide très solide et qui repart très très vite de l'avant avec beaucoup de vitesse beaucoup de, de, de voilà ce sont des joueurs qui sont capables euh, techniquement de, de mettre en difficulté n'importe qui donc euh, voilà ça va être une, une, un beau match un très beau match en perspective et puis France-Maroc c'est jamais arrivé alors c'est jamais arrivé dans une coupe du monde puisque les marocains en demi-finale c'est la première fois un club africain en demi-finale mais aujourd'hui ça va être une, une fête nationale au Maroc une fête en France et puis tout le monde va faire la fête
2: en France parce que ça va être ça va être formidable une petite info bonus sébastien sur le Maroc justement
4: elle est plutôt de bonne augure les bleus ont affronté cinq fois le Maroc ils n'ont jamais perdu le dernier match c'était
2: en 2007 ça s'était fini sur un nul de partout voilà qui est dit merci messieurs Philippe Sans chadois on vous souhaite le meilleur pour la suite euh, vivement mercredi bien sûr 20h en direct bien le merci. France Maroc c'est bien parti hein. Vous êtes un sacré vénard, Philippe sans quand même. <rire> Monsieur Bogos, à très vite sur l'antenne. C'est es un plaisir bon toujours. Journée. Ce sera ce soir avec toute l'équipe Silvestre Silvestro, service des sports, on refait la Coupe du Monde, c'est en direct. Le mondial c'est pas compliqué, c'est le matin, c'est le midi, c'est au goûter, c'est le soir aussi, c'est cadeau.